0: Jazz und Politik Politisches
1: Feuilleton Ein Podcast von Bayern 2 Mit Lukas Hammerstein. Was es heißt, auf der Flucht zu sein, weiß nur, wer sich tatsächlich aufmacht. Getrieben von der Not, vertrieben von einem Krieg, einem Despoten, voller Hoffnung, ein besseres Leben zu finden. Wie einst auch viele Deutsche, die sich aufmachten in die neue Welt, um Hunger und religiöser Unterdrückung zu entgehen. Wie deutsche Juden, die noch vor den Nazis fliehen konnten. Und nach dem Krieg, als sich Millionen Deutsche im Osten auf den Weg nach Westen machten. Und nicht alle herzlich aufgenommen wurden, doch immerhin nicht abgewiesen. Sprechen wir jetzt über Flucht, denken wir an die Menschen aus der Ukraine, die sich vor Putins Krieg retten, weil sie Glück haben und wir sie nicht einfach abweisen. Andere werden zu Tausenden an unseren Grenzen abgewiesen. Und Tausende kommen doch hier an, im Flugzeug, auf einem viel zu kleinen, überfüllten Boot über die grüne Grenze und Schleuser profitieren. Sehr viele, viel zu viele scheitern, prallen ab an den Mauern der Festung Europa, werden zurückgeschickt, ertrinken in einem der Grenzflüsse des Kontinents oder im Meer. Dieser Kontinent könnte glückliche Geschichten von der Flucht erzählen und zieht es doch vor, sich abzuschotten, von einer Sicherheit zu träumen, die es kaum geben kann, weil sie nur hieße, sehen wir nicht mehr hin, hören wir weg, verschließen wir die Herzen vor dem Leiden anderer. Wir schaffen das? Ja, nur eben das Gegenteil von 2015. Wir fordern Ruhe und Sicherheit für die in Sicherheit hier leben. Uns. Jazz und Politik heute einmal flüchtig. Auf der Flucht nicht vor uns selbst. Desolation Sound, Charles Lloyd, letztes Jahr mit Zacke, Hussein und Julian Lage. Alle Jahre erreicht uns das Thema Flucht eines weltweiten und immer weiter auf der Erde um sich greifenden Phänomens. Menschen verlassen ihre Heimat, machen sich auf, um anderswo ihr Glück zu suchen oder nur die Chance zu überleben. Wieder sehen wir uns herausgefordert helfen oder abschotten. Sehen wir in den flüchtenden »Menschen, die Not leiden oder Not bringen? Verstehen wir die Fluchtgründe? Der Klimawandel wird uns noch mehr auf die Probe stellen. Aber schon jetzt schwindet die Bereitschaft, einfach zu helfen.« Ulrich Trebin.
0: Empathie ist vergänglich. Noch 2015 ging eine Welle der Solidarität und des Mitgefühls durch Deutschland. Da wurde Merkels »Wir schaffen das« noch kaum von sogenannten »Realisten« belächelt und von rechts außen noch kaum höhnisch ironisiert. Wir wollten helfen und uns vor der Weltgemeinschaft als Mitmenschen erweisen. An den Bahnhöfen hießen wir die Geflüchteten aus Syrien euphorisch willkommen und überreichten ihnen Kekse, Klamotten und Kuscheltiere. Wir waren begeistert von der Freude, etwas weitergeben zu können, von unserer eigenen Großzügigkeit, kurz von uns selbst. Doch diese Mitmenschlichkeit hatte wenig Substanz. Sie fußte nicht auf einer tief verinnerlichten Haltung, sondern entsprang lediglich dem Überschwang. Dementsprechend hielt sie nicht lange. Bereits die Vorfälle zu Silvester in Köln brachten unsere Gastfreundschaft ins Wanken. Selbstverständlich ist es nicht zu tolerieren, wenn Gruppen junger Nordafrikaner auf offener Straße Frauen sexuell attackieren. Selbstverständlich muss der Arm des Gesetzes solche Entgleisungen umgehend sanktionieren, und den Straftätern wie auch der Gesellschaft zeigen, dass wir nicht bereit sind, sie zu dulden. Aber was taten wir? Wir holten die alten fremdenfeindlichen Klischees aus der Mottenkiste, sprachen von sexuell enthemmten Südländern. Wir wiegten uns in der beruhigenden Vorstellung, dass diese Barbaren weit unter uns hochzivilisierten Europäern stünden. Eine Psychoanalytikerin würde sagen, wir spalteten unsere eigenen animalischen Impulse ab und projizierten sie auf jene nicht ganz so hellhäutigen Menschen. Zu welchen Bestialitäten wir Nordeuropäer, Weiland Arier genannt, während des Zweiten Weltkriegs imstande waren, das hatten wir gründlich verdrängt. Und fast noch schlimmer. Wir schlossen von den wenigen Straftätern auf alle südländischen Migranten, nahmen alle jungen Männer aus Syrien in Sippenhaft und stellten sie unter Generalverdacht. Und wenn ein traumatisierter und darum schwer psychisch kranker Attentäter in einem Zug mit dem Messer um sich stach, dann ließen wir nur zu gerne die vielen friedfertigen Geflüchteten dafür büßen. Im letzten Jahr flammte unsere Hilfsbereitschaft noch einmal auf, als hellhäutige Menschen aus der Ukraine an unsere Tür klopften. Aber die sahen eben auch so aus wie wir und trugen keine dunklen Bärte. Vielen von uns wurde spürbar, die da vor dem Nichts standen und ihre nackte Haut gerettet hatten, das könnten wir sein oder Verwandte oder Freundinnen von uns. An der deutschen Feindseligkeit gegenüber Geflüchteten hat das dennoch nicht viel geändert. In den Internetforen häufen sich herzlose, zynische und menschenverachtende Kommentare. In der Flüchtlingshilfe fehlen ehrenamtliche und hauptamtliche Helferinnen und Helfer, die die hier Gestrandeten unterstützen, eine Wohnung zu finden, Möbel zu beschaffen, den Kindern bei den Hausaufgaben helfen oder Behördengänger erledigen. Und noch erschreckender, die Anschläge auf Asylbewerberheime haben 2022 deutlich zugenommen. Es waren 121 in Deutschland. Das ist jeden dritten Tag einer. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutete das fast eine Verdoppelung. Und Papa Staat? Der lässt die Landkreise und Kommunen, die völlig überfordert damit sind, die Flüchtlinge zu beherbergen, am ausgestreckten Arm verhungern. Weder der Freistaat noch der Bund tun sich hier mit großem Engagement hervor. Sie denken offenbar, die schaffen das. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Eine lautet, über die Hälfte aller Menschen, die 2015 aufgrund von Flucht zu uns gekommen sind, haben inzwischen einen Job gefunden und tragen zum Bruttoinlandsprodukt bei. Fachleute sagen, dass wir ihre Arbeitskraft gut gebrauchen können. Und wenn Sie jetzt Ihre eigene Empathie schulen möchten, dann lesen Sie doch in Leon Feuchtwangers packendem Roman Exil Einmal nach, wie vor 80 Jahren Hunderttausende Deutsche auf der Flucht waren, wie schäbige Erfüllungsgehilfen des NS-Staates sie noch im Exil perfide unter Druck setzten, ihnen das Wasser abgruben oder sie ans Messer lieferten. Gibt es auch als Hörbuch in der ARD Audiothek.
1: Livé Katscher, die ukrainische Sängerin Ganna Grineva mit Moussina Ebobisse, Paul Wiedestrand, Tom Bergmann und Matthias Rupnik. Bayern 2, Jazz und Politik, heute flüchtig. Im Sinne handfester Flucht, nicht vorübergehender Erscheinung. Mag die Flucht als Thema auch kommen und gehen wie die Jahreszeiten. Mit jedem Krieg, jeder Krise, dem Klimawandel. Wissenschaftler unterscheiden die Weisen der Flucht auch nach den Gründen, die Menschen aufbrechen lassen. Ist es ein Aufbegehren gegen das Elend daheim? Protest gegen den eigenen Staat? Die Hoffnung auf ein besseres Leben? Der Migrationssoziologe Thomas Feist fragt in seinem Buch »Exit«, warum Menschen aufbrechen, und räumt mit unserer Gewissheit auf, Flucht sei eine Alternative zum Bleiben. Axel Wostry liest aus »Exit«, das bei C.H. Beck erschienen ist. Die Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen und die
2: Aussicht, Verfolgung und Gewalt zu entkommen, gehören zu den wesentlichen Motiven grenzüberschreitender Migration und Flucht. Diese Treiber der Migration bilden grundlegende Ungleichheiten in den Lebensbedingungen zwischen den Herkunfts- und den Zielregionen ab. Migration ist eine von mehreren Möglichkeiten auf die relativ dauerhafte ungleiche Verteilung von wichtigen materiellen Ressourcen wie Einkommen, und symbolischen Ressourcen wie sozialer Status zu reagieren. Prinzipiell gibt es drei Antworten auf sich verschlechternde Bedingungen in Gruppenorganisationen und Staaten. Abwanderung, Exit, sowie politischer Widerspruch, Voice, oder Loyalität zur jeweiligen Organisation, Gruppe oder zum betreffenden Staat. Je geringer Loyalität und damit ein Zugehörigkeitsgefühl ausgeprägt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für Abwanderung und desto geringer die Chance auf Widerspruch. Exit ist diejenige Option, die für einzelne und kleinere Gruppen in vielen Fällen am schnellsten umsetzbar ist und bei Verfolgung den Schutz von Leib und Leben verspricht. Exit und Voice als grundlegende Antworten auf wahrgenommene Verschlechterung von Lebensbedingungen bzw. bessere Verhältnisse andernorts stehen seit langem im Mittelpunkt von Analysen zu sozialen Ungleichheiten. Schriften in der Tradition von Karl Marx haben bis heute immer wieder Gruppen ausgemacht, die in Zeiten des sozialen Wandels oder gar der Transformation einer sozialen Ordnung als Träger von politischem Widerspruch agieren sollen. Diese Denktradition eröffneten Marx und Engels mit dem viel zitierten Beginn des Kommunistischen Manifests, einer kurzen Analyse der sozioökonomischen Entwicklung im 19. Jahrhundert. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Damit verwiesen sie auf die Klassenbasis der Politik sozialer Ungleichheiten zur Mitte des 19. Jahrhunderts und die damit aufgeworfene soziale Frage. In Anlehnung an diese Aussage konstatierten 150 Jahre später der Literaturwissenschaftler Michael Hart und der politische Philosoph Antonio Negri während der gesamten Geschichte der Moderne, haben die Mobilität und die Migration der Arbeitskräfte die Disziplinierungen, denen die Arbeiter unterworfen waren, gesprengt. Ein Gespenst geht um in der Welt, und sein Name ist Migration. Die Autoren sehen in Migration eine Form des spontanen Widerstands und damit einen politisch relevanten Widerspruch zum kapitalistischen Wirtschaftssystem. In dieser Sicht ist Exit eine politische Antwort auf Probleme sozialer Ordnung und die Verbesserung von Lebensbedingungen. Auch heute ist die globale Arbeiterschaft größer als je zuvor und sie wächst vor allem in Regionen, die als Entwicklungsländer oder globaler Süden bezeichnet werden, also in Staaten außerhalb Europas und Nordamerikas. Allein von 1980 bis 2005 hat sich die Arbeiterschaft in Subsahara-Afrika und Lateinamerika verdoppelt. Es existiert aber auch die gegenteilige Ansicht. Exit führe nicht zu Voice und habe Widerspruch als dominante Antwort auf vielfältige Ungleichheiten abgelöst. In dieser Perspektive leben wir in einer Welt, die weit von den Verhältnissen entfernt ist, die Karl Marx im 19. Jahrhundert beobachtete. Ein prominenter Vertreter dieser Denkrichtung ist der Ökonom Branko Milanovic. Er wendet ein Modell an, das zwei Merkmale von Verschiedenheit zwischen Individuen berücksichtigt, nämlich Klasse und Staatsangehörigkeit. Wenn man die globale Einkommensverteilung betrachtet, so war um 1820 die Klassenposition der wichtigste Bestimmungsfaktor für das Einkommen von Individuen. Heutzutage macht der Staat, in dem eine Person lebt, um die 50 Prozent aus, während Klasse nur etwa 20 Prozent zum Unterschied beiträgt. Grenzüberschreitende Migration ist demnach eine folgerichtige Antwort, um bessere Lebensbedingungen zu erzielen. In politischen Debatten zur Migration wird immer seltener von Klasse und umso öfter von kulturellen Merkmalen gesprochen. Dabei waren und sind die Merkmale Klasse, Nation und Religion häufig nicht nur Fremdbeschreibungen, sondern auch Selbstbeschreibungen seitens organisierter Migrantinnen und Migranten.
1: Somniac, Terry Lynn Carrington mit Linda Taylor, Tinege Postma, Heili Nissanger, Ingredienzen, Cohn, Kohn, Tierchen, Karolma und anderen. So ein bisschen Paradox, um nicht zu sagen pervers, sind wir ja schon in unseren Wünschen. Wollen Europa als Insel der Seligen sehen, wollen, dass weniger Flüchtende hier ankommen und betteln die Welt um Fachkräfte an. Gern auch als Flüchtende verkleidet, die sich dann als kompetente Mitbauwerker am Bruttosozialprodukt entpuppen. Handwerker immer bereit, ans Werk zu gehen, anders als biodeutsche Arbeitsverweigerer wenn wir uns damals nicht getäuscht haben. Birgit Habrat über frühe und heutige Arbeitsnomaden.
3: Morgen ist Josefi-Tag. Da viele Männer in Bayern diesen Vornamen trugen, wurde früher an diesem Tag ordentlich gefeiert. Nichts dagegen einzuwenden, aber was hat das mit Flucht zu tun und was mit Fachkräftemangel? Viel sogar. Warum? Josef, also der Ziehvater von Jesus und später einer der Heiligen der katholischen Kirche, dieser Josef hatte einen ganz weltlichen Beruf. Er war laut Neuem Testament Tekton, eine Art Bauhandwerker. Als Zimmermann mit entsprechendem Werkzeug wird er oft auf Bildern dargestellt. Und Josef war auf der Flucht, gleich nach der Geburt seines Sohnes oder zumindest seines angenommenen Sohnes, da Maria seine Frau ja nicht von ihm schwanger gewesen sein soll. Die Familie suchte das Weite, weil König Herodes aus Angst alle Neugeborenen umbringen ließ. Joseph, der Flüchtende, und Josef, der Zimmermann. Wohin er damals floh, ist umstritten. Nach Europa sicher nicht. Fraglich, ob er samt Familie willkommen gewesen wäre. Zimmermänner gab es genügend. Heutzutage aber würde man ihm vermutlich den roten Teppich ausrollen, das Flugticket für drei Personen zahlen, eine schöne Wohnung und nicht einen Stall zur Verfügung stellen, weil er Zimmermann ist und das Handwerk dringend Fachkräfte braucht. Da haben selbst Flüchtlinge eine Chance, zu uns zu kommen. Aber nur deshalb. Menschen auf der Flucht vor Armut aufzunehmen, war lange Zeit ja nicht gerade im Interesse des Staates. Oder, wie die Stammtische es laut verkündeten, Die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Bei den Gastarbeitern war das zuvor noch anders. Aber auch die brauchte die Neue Republik ja, um die Wirtschaft so richtig in Gang bringen zu können. Auf der Flucht waren die zwar nicht, aber ohne deutschen Pass. Und die Bundesrepublik sah sich explizit nicht als Einwanderungsland. Also holte man sie zum Arbeiten auf Zeit und wunderte sich dann, wenn sie samt Familie hier auch noch leben wollten. Man rief Arbeitskräfte und gekommen sind Menschen Max Frisch hat mit einem Satz das Dilemma auf den Punkt gebracht. Viele Gastarbeiter wollten bleiben, als sie nicht mehr gebraucht wurden und sie wollten ihre Kultur bewahren. Geht nicht. Pizza und Döner aßen die Deutschen zwar gern, aber die, die die Speisen mitgebracht hatten, sollten doch wieder zurückkehren. Wir brauchten die Arbeitskräfte ja auch nicht mehr. Deutsche ohne Job gab es genügend, die Arbeitslosigkeit stieg und stieg. Denen, die zu uns flüchteten, wurde eine Erlaubnis zu arbeiten nicht erteilt. Dabei hätten sie allzu gern ja ihren Lebensunterhalt selbst bestritten, mussten aber von staatlicher Hilfe leben, was man ihnen dann ja auch vorwarf um es mit nicht ganz so drastischen Worten zu beschreiben, wie sie damals zu hören waren. Das klingt jetzt wieder anders. Deutschland pflegt wieder eine Willkommenskultur. Plötzlich sind wir auch für die ein Einwanderungsland, die dieses Wort über Jahre auf den Index gesetzt hatten. Wer seine Heimat verlassen will, weil es von vorne bis hinten finanziell für eine Familie nicht mehr reicht, der wird sogar gerufen. Wir haben bekanntlich einen Mangel an Fachkräften. Dass die keinen deutschen Stammbaum haben und ihre Kulturen mitbringen, egal. Wir suchen Arbeitskräfte aus aller Herren Länder. Aber Vorsicht, es geht um Menschen. Und die merken schnell, ob sie wirklich willkommen sind oder nur ihre berufliche Fähigkeit. Die Bundesagentur für Arbeit warnt denn auch, es folgen zwar inzwischen viele dem Ruf, aber mehr noch verlassen nach einer Zeit Deutschland laut Statistik wieder. Mitbürgerinnen und Mitbürger klingt gut in der Theorie. Josef, der Zimmermann, tat sicher gut daran, sich samt Familie nicht in unsere Gefilde durchzuschlagen.
1: Epilog der Hoffnung, Joachim Kühn und Matthäus Schominski, 2019 auf Ibiza. Wenn wir uns schon kaum mehr in die Situation der Flucht hineinversetzen können, müssen wir uns davon erzählen lassen. Von Mathieu Aikins etwa, kanadisch-amerikanischer Journalist und Autor, Reporter, vielfach preisgekrönt und erfahren in Sachen Flucht. Mit seinem Freund Omar aus Afghanistan hat er sich einst auf die lebensgefährliche Fahrt nach Europa begeben, am Ende steht »Die Nackten fürchten kein Wasser«, ein bei Hoffmann und Kampe erschienenes Buch, das von einer Freundschaft und der kalten Realität erzählt. Wir lesen es im überraschend warmen Wohnzimmer bei einem Rotwein und beginnen zu begreifen. Andreas Neumann liest aus »Die Nackten fürchten kein Wasser«.
4: »Als sich das erste Tageslicht zeigte, beugte ich mich zum Fenster und schaute hinunter. Unter uns Gebirge.« Wir flogen der aufgehenden Sonne entgegen, und die schrägen Strahlen ließen die Konturen des kargen, zerklüfteten Landes unter uns in scharfen Kontrasten hervortreten. Gefurchtes Braun mit grünen Taleinschnitten, gesprenkelt von Weilern, die nach wie vor nur mit dem Esel erreichbar waren. Wir befanden uns nicht weit von der Stelle, wo Afghanistan, Iran und Turkmenistan zusammentreffen, aber auf welches der drei Länder ich hinunterblickte, konnte ich nicht sagen. Bis Kabul, wo mein Freund Omar mich erwartete, lagen noch ein paar Stunden vor uns. Wenn ich die Augen schloss, konnte ich ihn vor mir sehen. Letzten Sommer, als er mich am Flughafen abgesetzt und plötzlich flehentlich meine Hand gepackt hatte. »Komm wieder, Bruder. Lass mich nicht allein. Alle gehen weg.« Auf dem Rückflug nach Istanbul wären die jetzt leeren Sitze von afghanischen Kriegsflüchtlingen besetzt, Vielleicht säße auch auf meinem Platz jemand, der in einem der kleinen Schlauchboote, die sich von der Türkei nach Europa aufmachten, das Meer überqueren wollte. Inzwischen landeten täglich tausende Flüchtlinge auf den griechischen Inseln und viele weitere waren unterwegs. Es geschah Wundersames in diesem Herbst. Ein ehernes Gesetz wurde gebrochen. Unter dem Gewicht von Menschen hatte sich die Grenze geöffnet. Seit Jahren, seitdem im Nahen Osten Krieg um sich griff und Millionen Menschen obdachlos machte, war der Druck gegen Europas Grenzen gestiegen. Die Bootsflüchtlinge kamen in der Mehrheit aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Es waren viele Frauen und Kinder unter ihnen und sie hätten sich eher erschießen als von der Flucht abhalten lassen. Von Griechenland machten sie sich auf den Weg nach Norden durch den Balkan sammelten sich auf den Plätzen der Innenstädte und an den Grenzübergängen, waren ein Spektakel in den Nachrichten, eine Krise. Um das Auseinanderdriften der EU zu verhindern, hob Deutschland die Regeln auf und ließ die Migranten herein und durch. Andere Länder folgten dem Beispiel und jetzt waren die fünf Grenzen zwischen Athen und Berlin offen. Rund um die Welt zeigten die Medien, wie Massen von Menschen die offenen Grenzen überquerten. Ein Beweis für das Unmögliche, eine Fanfare der ungehinderten Bewegungsfreiheit. Für manche ein Traum, für andere ein Albtraum. Niemand wusste, wie lange dieses Wunder anhalten würde. Jetzt gingen täglich tausende Menschen von den kleinen Booten an Land. Am Ende kam eine Million nach Europa. Und Oma und ich würden uns ihnen anschließen. Ich kannte Oma, seitdem ich beruflich in Afghanistan stationiert war. Er hatte schon immer vom Westen geträumt. Doch seitdem der Bürgerkrieg immer heftiger tobte und Bomben seiner Heimatstadt verwüsteten, wuchs seine Sehnsucht ins Unermessliche. Amerikanische Soldaten zogen aus Afghanistan ab und auch mich zog es fort. Nach sieben Jahren Berichterstattung aus Kabul war ich ausgebrannt. Aber ich konnte Oma nicht zurücklassen. Als sein Tag kam, fuhr Oma zum Flughafen. Der Schleuser traf sich mit jedem Kunden einzeln auf dem Parkplatz und übergab ihm seine Papiere. Oma bekam einen bulgarischen Pass mit echtem Foto und eine Bordkarte. Mit ihm waren sie zu zwölf und alle für denselben Flug in die Schweiz gebucht. Von dort würden sie ihren jeweiligen Zielort ansteuern. Recht ungewöhnlich war, dass der Schleuser mit ihnen an Bord ging, begleitet von seiner Freundin, einer modebewussten jungen Griechen. Es war fast Weihnachten und die beiden waren unterwegs in einen Winterurlaub in der Schweiz. Omar stellte seine Tasche aufs Förderband, legte Gürtel, Mobiltelefon, Brieftasche, Feuerzeug, Zigaretten und Kaugummi daneben und ging durch den Metalldetektor. Er wartete. Seine Tasche erregte offenbar Missfallen. Die Frau fragte, ob sie ihm gehöre. Er zuckte die Achseln. Er konnte kein Englisch. Er war Bulgare. Sie kramte darin herum und zog eine Dose Haarspray heraus, die sie mit fast entschuldigendem Blick beschlagnahmte. Dann entließ sie ihn. Er steckte seine Sachen wieder ein, nahm seine Tasche und ging zum Gate. Oma blickte auf die wartenden Passagiere. Verweilte auf keinem Gesicht länger als einen flüchtigen Moment. Mit ihm waren acht Kunden durchgekommen. 32.000 Euro. Für den Schleuser
5: war wirklich Weihnachten.
1: Logan Richardson mit dem Igor Osipow quintett Martin Buhl, Elias Sterneseder, Jesus Vega und Kubagus 2014 in Polen. Bayern 2, Jason Politik und das menschheitsalte Thema der Flucht vor Krieg, Verfolgung, Armut, wirtschaftlicher Not. Wahrscheinlich noch nie haben wir alle gleich behandelt, schon gar nicht Flüchtende, die zu uns kommen, Verwandte, ja, Fremde, lieber nein. Auch die Deutschen aus dem Osten waren nach 1945 nicht überall willkommen. 2015 war eine Ausnahme. Wir schafften das, wenn auch nicht alle unter uns. Und die Flüchtenden aus der Ukraine? Mit ihnen leiden wir und
6: wollen helfen. Christine Hamel Am schwierigsten ist der Sonntag in Deutschland. Schon der Morgen beunruhigende Ruhe. Kein Auto, keine Passanten, kaum eine Straßenbahn. Man kann nichts einkaufen, die Straßen sind leer. Nur kurz sieht man glückliche Familien mit Großeltern, die mittags zum Essen gehen. Die meisten Menschen gehen sonntags aber gar nicht aus dem Haus. Oder sie gehen irgendwo spazieren, Radfahren, Laufen, eher nicht in der Stadt. Kalte Einsamkeit dehnt sich aus. Das Hauptmerkmal des Sonntags ist gewöhnlich seine Flüchtigkeit. Kaum bricht er an, zerrinnt er zwischen den Fingern, weil die neue Arbeitswoche schon durch die verstreichenden Stunden dringt. In der Emigration dagegen zieht sich der Sonntag endlos hin. Zähl bis zum Tatort, den man nicht versteht. Wegen der Erzwingungsenergien, es liegt eher nicht an der Sprache. Und zu Hause ist ohnehin genug tot. Der russisch-ukrainische Krieg hat etwa 14 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen und bewegt. Sieben Millionen Menschen, meist Frauen und Kinder, sind im Ausland, vor allem in Polen, Moldau und Deutschland. Möglichst nah am Zuhause oder in Ländern mit guter Versorgungslage, gutem Förder- und Integrationssystem. Aber was heißt das schon zu Hause, wenn ganze Städte wie Mariupol, Severodonetsk, Lissischansk oder Bachmut vernichtet worden sind? Der Kummer, die Unruhe und die Angst, das eigene Land unter Bombenhagel zu verlassen, geht einher mit dem Schmerz, vor dem Nichts zu stehen. Oft spielt auch Scham mit hinein in die Flucht. Grundsätzlich wird jede oder jeder bei der Verteidigung gebraucht. Die Frage, gehen oder bleiben, ist nicht nur existenziell für Frauen und Kinder, sondern auch für die Ukraine. Dutzendweise kursieren Heldinnen-Geschichten aller »Sie hat ihr Kind in der Schweiz, in Deutschland entbunden und ist schon nach drei Monaten wieder in die Ukraine zurückgekommen.« Überwältigende Müdigkeit gehört auch zum Grundgefühl ukrainischer Kriegsflüchtlinge. Es gibt da dieses Einsacken in sich selbst angesichts der Zerstörung dort und aller Tüchtigkeit und Alltagsgeschäftigkeit hier. Überhaupt dieser alltägliche Spagat – in gedanken mit dem herzen dort und physisch jetzt hier viele flüchtende behalten weiterhin die alarm app auf dem handy owaga sie zeigt an wo und wie lange in der ukraine luftalarm ist und sie springt mit einem sirenenton an wenn flugzeuge in belarus mit kurs auf die ukraine starten der ton lässt sich abstellen die persönliche alarmfixiertheit halt kaum Uwaga teilt auch in Aschaffenburg und Wasserburg den Tag ein, in Stunden ohne Alarm und in Stunden mit Alarm, mit denen das Bangen um Väter, Brüder, Ehemänner und Freunde beginnt. Wer Zeit hat, und Flucht bedeutet trotz der großen Bewegung, zunächst einmal ganz viel Pause und Warten, verfolgt den Krieg sowieso stündlich mit in den Chatgruppen der ehemaligen Nachbarn, erlebt ihn fast in Echtzeit mit auf den jeweiligen Telegram-Kanälen der Heimatstädte, auf Twitter, TikTok und Facebook. So entsteht wenigstens das Gefühl, man habe das, was da passiert, ein bisschen unter Kontrolle. Es ist eine ununterbrochene Zerreißprobe. Ukrainische Flüchtende kommen nicht von zu Hause los. Das wollen sie ja eigentlich auch gar nicht. Viele dachten, sie sind zwei, drei Wochen später wieder da. Und so verging das erste Jahr, in dem der Krieg in Tagen gezählt wurde. Und die Entfremdung wuchs. Ungewissheit ist inzwischen ein Dauerzustand geworden. Die russischen Raketen haben das halbe Land entwurzelt, viele Ostukrainer erleben den Heimatverlust zum zweiten Mal in einem Jahrzehnt. Millionenfache menschliche Tragödien. Ein Zurückkommen gibt es für niemanden in der Ukraine. Wohin? In welches Land? Die Ukraine, die jetzt so mutig verteidigt wird, ist längst Neuland, schwer traumatisiert und ein Versprechen.
1: East of the Sun and West of the Moon, Johannes Sommer 2018 in der Unterfahrt in München. Die Flucht ist als Thema so komplex, dass wir ganze Reihen von Sendungen dazu machen könnten, wie auch schon geschehen eines schon wieder fernen Sommers 2016. Wir kommen immer wieder darauf zurück, spätestens wenn die Landräte und Bürgermeister klagen und der Hass von rechts wieder anschwillt und Ministerpräsidenten sich treffen. Zum Ende hören wir Björn Kulik, Autor und Dichter, der aus der Perspektive der Wohlbestellten den Blick auf das Elend der Flucht richtet, um Empathie zu wagen. Wie wir? Kulik unternimmt in seinem Langgedicht Die Sprache von Gibraltar den Versuch, die Flucht zu hören. Erschienen ist sein Buch bei Hansa Berlin. Andreas Neumann liest.
4: Die Geschichte meiner Abstammung ist die Geschichte meiner Abstammung. Die Geschichte meiner Hautfarbe ist die Geschichte meiner Hautfarbe. Es ist 2015, Oktober. Es ist Bewegung auf den Kontinenten. Ich bin bei den Satten, den Siegern. Das ist mein Standpunkt. Ich sehe das Meer, den Grenzübergang, hinter dem es eine Stunde früher ist, den Monte Gurugu, den Mischwald. Eine spanische Fahne, groß wie ein Dach. Ich gehe über das Rollfeld, ich setze die Sonnenbrille auf, ich habe den Reisepass. Ich kann mir das Essen aussuchen, das Hotel, die Uhrzeit. Mare Nostrum, nicht Eures. Heute, an einem Dienstag der Unruhe, gehe ich die Grenze am Zaun entlang. Alle zwanzig Meter ein Scheinwerfer, alle zwanzig Meter eine Überwachungskamera, alle fünf Minuten ein Jeep der Guardia Civil. Mittags ruft der Muizin. Durch die Maschen sehe ich Schulkinder, die Zelte der marokkanischen Armee, dahinter Drahtrollen, ein Zaun, ausgehobene Erde, derselbe in seiner Farbe aufgehobene Himmel. An einem Übergang tragen Männer Stoßstangen hinüber, Rückbänke, Plastik, Bretter. Ich sehe desaströse Gebisse, Arme, an denen die Venen hervortreten, als wollten sie die Körper verlassen. Heute, an einem Mittwoch der Unruhe, passiere ich die Linie mit dem Pass in der Hand. Ich sehe, wie Schlagstöcke den Grenzverkehr regeln. Ich sehe, wie eine Faust ein Gesicht trifft. Ich verändere die Uhrzeit. Heute, an einem Donnerstag der Unruhe, prallt das Meer im ersten Licht des Tages gegen die Herzwand. Die Wolken wie ausgeflockte Milch. In den Ruinen, wie wir sie kennen, des Kapitalismus, wie er ist, zitiert ein Afrikaner Clausewitz in französischer Übersetzung. »Heute, an diesem tönenden Donnerstag, sehe ich eine Ansammlung Obdachloser in einer Ziegenherde um einen Grill stehen. Schwimme ich im Hallenbad eine Stunde hinter einer Frau her. Heute, an diesem Donnerstag, an dem ich nichts verloren haben möchte,« Es gibt die Grenze, die Grenze gibt es an diesem Erschöpfungsdonnerstag, stehe ich mit pumpendem Herzen, mit zitternden Armen unter der Dusche. Ich wollte die Natur beschreiben. Warum sollte ich das tun? Ich gehe an diesen Ort, den ich Strandpromenade nenne, nach wie vor zu dieser Zeit, die ich Oktober nenne, nach wie vor in dieser Dunkelheit, die ich und die anderen Dunkelheit nennen, Unterm Strich ist das nichts. Im Grunde genommen ist es viel. Der Himmel nicht blau, das Wasser nicht blau, das Auffanglager erwacht, wenn der Park erwacht, wenn die Fontäne angeht. Ich werde keine Souvenirs mitbringen. Der große Baum, der alte Europäer, steht dunkel in der Dämmerung. Darunter tragen Männer auf den Rücken leere Plastikflaschen, sternförmig gebündelt, als schulterten sie Kristalle. Heute, an einem Samstag der Unruhe, habe ich die Taschen voller Feigen, der Montegurugu ein dunkles, erlegtes Tier, der Himmel aus NATO-Draht. Es gibt die Grenze, den Grenzzaun, die Grenzzaunlichter. Es gibt eine Möglichkeit, in einem Vier-Sterne-Hotel alles miteinander zu verknüpfen. Die See ist ruhig, ruhig die See. Oder ist es das Meer? Ich sitze hier und denk mir was, das Wort Heimat, vermeidend, und schreib es auf. Es ist 2015, Oktober. Es ist Bewegung auf den Kontinenten. Die See, die große Trösterin, ist ruhig. Oder ist es das Meer, das Grab? Nach dem Tag, an dem dreißig über den Zaun kamen, Nach der Nacht, in der die Lager angezündet wurden und es bis ins Badezimmer nach verbranntem Müll stank, die Linie verläuft zwischen denen, die Krieg haben und denen, die ihn betrachten, was hast du verlassen? Wohin warst du aufgebrochen? Das Ende Afrikas, Afrikas Ende. Die Reier mit ihren Reierhirnen, die Affen mit ihren Affenhirnen wissen nichts davon. Wir sind die Minderheit. Die Lebenden. Das Ende Afrikas ist da, wo der Anfang Europas ist. Dort draußen, auf dem Wasser, in Sichtweite.
1: Water is White, Charles Lloyd, Brad Mehldau, John Abercrombie, Larry Grenadier und Billy Higgins 1999 im Cello-Studio in Los Angeles. Wir sind nicht auf der Flucht, höchstens vor uns selbst, die wir uns immer schwerer tun, mit Menschen zu fühlen, die auch nur in Frieden leben wollen. Die Musikauswahl hatte Roland Spiegel. Auf Wiederhören, sagt Lukas Hammerstein.